0: Mais uma vez, cumprimento os irmãos com Shabbat Shalom, amém? Estamos na nona porção, amém? Com o nome de Vayeshev, e quer dizer, e continuou a viver. Por quê? Porque no início da porção diz, e Jacó continuou a viver na terra que seu pai habitou como estrangeiro, a terra de Canaã. Vai de Gênesis 37, verso 1, até Gênesis 40, verso 23. Aleluia, é, eu queria dar um breve resumo para os irmãos, a raftará dessa porção, amados, é Amós, capítulo 2, verso 6 e capítulo 3, verso 8, no 3, verso 8 diz assim, Rugiu o leão, quem temerá, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? entende a ligação né? Todo mundo, eu creio aqui que todo mundo tem medo de leão né? então se você tem medo de leão quando o senhor fala aleluia aquele que é vaso já entendeu glória a Deus aleluia e no novo testamento a raftará é atos 7 de 9 a 16 com atenção dobrada nos versos 9 e 10 amém e o que, que está falando nessa paraxá desta semana, amados? É... Jacó continuou a viver, ou seja, ele continuou, começa dizendo né, que Jacó continuou a viver na terra em que seu pai habitou como estrangeiro, e daqui em diante começa a falar a história de Jacó, mas aí já entra José nessa história. Então essa porção aqui, ela literalmente, ela vai falar do propósito de José para com Deus. Perdão, amados, pode se assentar em nome de Jesus. Do propósito de José, o propósito que Deus tinha com ele, não é? Inicia-se falando do pai, mas logo em seguida já começa a falar do filho. E mais adiante aí você já vai ver que José já começa a ter seus sonhos e a contar estes sonhos. Retornando um pouquinho, é, ainda aí no, no início aí do capítulo 37, você vai ver que Jacó, por amar tanto a José, ele trata diferenciadamente esse filho. Né? Ele dá uma roupa para ele que os irmãos não tinham, então ele era o destaque na família. Por isso houve o que no meio deles? Ciúme, inveja, né? raiva, a carne dando lugar. Amém? E logo depois ele tem seus sonhos e conta, né? Ele tem dois sonhos, conta para os irmãos, aí vocês vão ver que eles não gostaram. Depois ele conta um outro sonho, gostaram menos ainda. Né, o seu pai ali ainda o repreende, mas não deixa a história de lado a Bíblia vai dizer que Jacó pensa a respeito do assunto depois vai, a Bíblia vai nos relatar que José ele relatava a índole dos irmãos para o pai e muitos, muitos falam, amados, é, tem pessoas que falam mal desses relatos de, de José, mas eu penso o seguinte, se José levava para o pai relatos sobre os irmãos, onde a Bíblia não nos descreve, com certeza, boa coisa eles não estavam fazendo. Então, se você pegar uma família que está sendo formada para um propósito grandioso, então você começa a imaginar os possíveis erros dele, baseado naquilo que você estuda, naquilo que você lê, naquilo que você já aprendeu de mandamento, naquilo que você faz de obediência, você começa a imaginar o que, que esses, esses jovens estavam fazendo. Porque não tem como eu levar... Eu criar um pecado aqui para eles Fora da Bíblia Fora das ordenanças Está entendendo? Porque lá na frente você vai ver a índole de José E o que, que Deus fez com ele Então nós não podemos simplesmente ler a palavra de Deus E entender de qualquer forma Nós temos que entender ela baseado nela Amém? Então eu creio que José levava relatos para o pai Mediante ao que os irmãos faziam contra a lei de Deus O que não agradava a Deus Mais adiante nós vamos ver o que eles fizeram não é? E vamos andar aqui um pouco Mais à frente você vai ver o que, que eles fizeram Olha, se José já relatava para o pai os pecados dos irmãos olha o que, que os irmãos fazem depois do sonho intentam matar o próprio irmão Pensar em matar, o desejo deles era acabar com a vida de José vai contra o um mandamento ou não vai? não matarás não cobiçarás eles estavam ali, ó, invejando o irmão cobiçando aquilo que era dele então, ó, olha, já tem duas transgressões aí para você ver que eu não estou falando borrachinha. E aí eles, né? Judá, não, Judá, não, Rubem, né? Rubem não 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 deixa que eles o matem, né? E coloca ali o irmão de lado ali, mas ele se afasta e os irmãos fazem coisas piores, que é vendendo José para esses essas pessoas que passaram aqui essa carruagem de, 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 a caravana de ismaelitas. E aí logo depois disso, no capítulo 38, depois de todos esses erros, Judá se afastou dos irmãos. Você vê que um abismo vai puxando o outro. E aí a Bíblia para, ela começa falando de Jacó, depois pula para José, e aí vai desenvolvendo a história de José, e aqui ela para, e começa a falar, dá um relato da vida de Judá. Logo depois desse acontecimento, Judá se afasta da sua família e você vai ler aí que ele não fez coisas boas. Né? Ele se juntou com pessoas de outros povos, casou, e aí seus filhos nasceram e fizeram aquilo que não era bom aos olhos do Senhor. E a Bíblia nos relata só no segundo o que o segundo fazia. Então... É, é, essas chaves que nós temos que parar e pensar Todo, você já vai ler, já leu várias vezes que reis, né, quando um rei morre e vem outro aí um rei faz aquilo que não era bom aos olhos do Senhor você vai ver isso lá na frente e aqui com os filhos de Judá a Bíblia vai te dar esse mesmo relato que eles faziam coisas que não eram bom aos olhos do Senhor então amado, perdão Toda vez que você ouvir isso, leva isso para os mandamentos. Toda vez que um servo de Deus na Bíblia faz coisas que não eram bom aos olhos do Senhor, tem ligação direta com a palavra dele, com os mandamentos dele. Não é porque a Bíblia vai relatar que fulano de tal fez algo que deu na cabeça dele. Não, ele estava transgredindo mandamentos. Aleluia! E aí você vai ver todo o desenvolver da vida de Judá, um capítulo todinho aí falando né, do seu afastamento, dos seus filhos, da sua nora, né, do que que Tamar fez com ele, para que ela continuasse né, na linhagem da família. E no capítulo 39, volta a falar de novo de José, que aí ele foi levado para o Egito, foi vendido lá, não é? E foi abençoado na casa de Potifar. E até acontecer aqueles relatos, com a esposa de Potifar, só que Deus era com ele em todos esses momentos. Depois José vai preso novamente e na prisão não foi diferente, Deus foi com José, ou seja, o propósito, o chamado de José era grandioso, não é? então nós temos que olhar para isso também, aleluia, vamos então aqui nos ater a nossa porção, eu coloquei como resumo para nós, como tema, perdão Para nós esta semana Yeshua nos chama para obras maiores Yeshua nos chama para obras maiores Eu me baseei nesse tema na passagem de João capítulo 14 de verso 12 a 14 Onde ele fala essas palavras para os seus discípulos ou seja, o ministério de Yeshua na terra, com a morte dele, iria acabar, porque ele ia né, subir aos céus. Porém, todos os que ficassem na terra servindo a Deus, crendo nas obras, ele falou, olha, vocês farão coisas maiores ainda do que eu. O que nós temos que entender? Às vezes, nós nos diminuímos, ou nos ridicularizamos, ou achamos que nós não somos capazes, mas nós temos que entender o que que Yeshua falou que nós iríamos fazer coisas maiores do que ele na terra porque nós estamos aqui dando continuidade à obra ele iniciou ele não falou quantos anos a terra ainda ia durar quanto tempo nós íamos viver ele não deu nada disso ele falou, Olha, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz vocês estão em maravilhados comigo, não é? vocês vão fazer coisas maiores ainda aleluia! Ou seja, o que aconteceu com a morte de Jesus? Antes ele estava com os seus discípulos, amém? Quando ele subiu e falou isso, amado, a parceria foi fortalecida. Agora tudo que nós fazemos crendo no nome dele, acontece. Você ora crendo e Deus cura. Você intercede, Deus age você pede em nome de Jesus em nome de Yeshua Deus atende a parceria foi fortalecida amados tudo que você faz crendo no poder que vem do alto acontece na sua vida no tempo e na hora certa né? senão todo mundo vai sair daqui fazendo seus pedidos pastor Vitor, olha eu orei não aconteceu, não é bem assim né? tudo tem um tempo para acontecer então nós temos que crer naquilo que o Senhor colocou e naquilo que Ele deu para nós. Aleluia! De acordo com Gênesis 40, verso 9, você vai ver aí que a intenção de José, depois que ele é preso, e aí o copeiro e o padeiro têm sonhos e ele, ele conta para eles, o que, que ele fala lá no finalzinho? Olha, por favor depois do verso 14 em diante, do capítulo 40 por favor, mencione-me a faraó para que ele me liberte desta prisão pois a verdade é que fui sequestrado da terra dos hebreus e não fiz nada de errado que justifique o fato de eu ter sido colocado neste lugar amado, qual que é a intenção de José aqui? inicialmente, olha, menciona para faraó o que, é que eu fiz vai que ele gosta e me liberta, eu não sei, não sei qual era o pensamento dele, mas a intenção dele era de ser livre daquela cadeia, ser liber, liberto e voltar para a casa dos seus pais, porque ele menciona logo adiante, olha, eu fui, eu fui roubado da minha terra, dos meus, eu fui tirado de lá e eu não fiz nada para isso. O desejo dele era o quê? Voltar para a sua casa, porém, ele iria voltar, só que ia demorar um pouquinho, né? Deus aumentou um pouco essa curva de retorno de José porque o propósito dele era maior porque José estava vendo a situação, o momento ali ele estava preso e queria sair da cadeia mas Deus na sua infinita visão né, que vê além do que nossos olhos podem ver falou, não, lá na frente filho, tem um propósito muito maior muito maior então nós vamos estender isso daí e você vai ver o que que eu vou fazer na sua vida amém? o que que nós podemos tirar disso amado? eu te pergunto nessa manhã qual que é qual é o seu nível de coragem para viver o novo de Deus? qual que é o nosso nível de coragem? José não sabia o que estava que acontecendo direito com ele, ele queria voltar para casa, mas você pode ver que em todas as situações, ele foi fiel a Deus e Deus foi fiel a ele, ele chegou cativo na casa de Potifar e Deus o abençoou, depois acontece toda aquela história lá, ele é preso, chega na cadeia, e chega na cadeia e ele vira chefe. O cara vai para ser preso e vira encarregado. Às vezes a gente fica olhando para a nossa vida, os altos e baixos, né? os vai e vem da nossa vida, e não entende. Aí às vezes a gente quer mudar, a gente às vezes quer parar, a gente às vezes quer fugir. A verdade é essa. Tem dia que o ser humano ele quer fugir da vida dele, ele não aguenta mais tanto problema, ele não aguenta mais, ele não consegue ver a solução, só que lá em cima tem um que está vendo a solução, está vendo o que, que vai acontecer lá na frente e está cuidando. É aí que nós temos que depositar a nossa esperança. Pode estar ruim hoje, pode estar complicado, às vezes eu não entendo o que o irmão fala, às vezes um filho não entende o que o pai fala, o que o pai quer. Só que nós temos que ter certeza de uma coisa, nós não tratamos Deus por pai? Amém? Um pai vai dar coisas ruins para seus filhos? Então por que, que o seu pai vai te dar coisas ruins? Entende? Seu pai não vai te dar coisas ruins. Se o pai corrige, é porque ele, com a sua experiência, está vendo coisas que o filho que é pequeno, é novo na experiência, não viu. Por isso ele corrige. Se as coisas demoram a acontecer para nós, se às vezes a gente acha que está dando tudo errado, e às vezes achamos que estamos sendo né, corrigidos por Deus, né, é, que Deus está demorando a atender, é porque ele sabe a hora certa. Ele sabe quando vai acontecer e como vai acontecer. E quando tudo chegar, amado, você vai se maravilhar. A verdade é essa. Eu demorei mais de 30 anos para entender os conselhos do meu pai. Mas depois eu entendi, mas demorou 30 anos. A cabeça dele não batia com a minha, lógico. 15 anos e um homem de 50, eu falei, não, né? não posso me estender, mas não batia, mas lá na frente eu entendi. José foi entender lá na frente aquilo que Deus tinha para ele, o propósito que Deus tinha para ele. Então qual que é o nosso nível de coragem? Nós precisamos de coragem para viver muitas coisas, sabe por quê, amado? Muitas pessoas querem viver muitas coisas, mas não deixa de fazer o que fazem todos os dias. Eu quero viver, eu quero ser, eu quero viver para Deus, eu quero orar, eu quero ler, eu quero fazer um monte de coisa. Vou dar exemplos aqui. Você quer fazer um monte de coisa para Deus, mas aquilo que você tem que deixar de fazer, muitas das vezes a gente não deixa de fazer. Aquilo que nós temos que iniciar, muitas das vezes nós não iniciamos se você está aqui hoje, está me ouvindo e está detectando essas coisas da sua vida não se culpe pelo amor de Deus veja você detectou o erro opa, o que o pastor Vitor está falando isso aí encaixou nossa eu sou um miserável, calma se você vê tantos erros que os nossos patriarcas fazem nessa porção e que bênção que eles são hoje para nós você tem que entender isso, então não se culpe Detectou? Anota, guarda, grava E começa a combater Onde você detectou o erro E devagar Não é da noite pro dia não Ai ah, eu não estou orando Ai ah, detectei que eu não estou orando Então agora eu vou orar duas horas por dia Senhor, mentiroso Você não orava Cinco minutos, vai orar duas horas Começa orando Um minuto Muda para dois Anota lá os nomes de alguém que você quer interceder Aí quando você começar de grão em grão Daqui a pouco você está orando duas horas Daqui a pouco você está orando uma hora Você não lê nada ah, Eu detectei que o que o pastor está falando Eu não estou nem entendendo direito Por quê? Porque eu não lê a palavra, meu Deus Ah, que miserável que eu sou Não, começa a ler a palavra Detectou? Começa a combater o erro Começa a combater, é isso que nós temos que aprender Para que Deus comece a trabalhar o propósito, o chamado de cada um Está entendendo? Detecta e deixa Deus trabalhar Então para que nós possamos viver muitas coisas Nós temos que mudar o que nós fazemos no nosso dia a dia Mudar tudo, pastor? Não, só aquilo que não está bom. Só aquilo que não está bom. Se vocês, se nós, se as pessoas que nos assistem, acreditassem no potencial que Deus colocou dentro de cada ser humano, e esse potencial voltado para Deus, voltado para as coisas de Deus, uma vida a Deus, amado, o mundo estaria muito melhor hoje, você não acha não? O pastor Dimes às vezes brinca aqui, né? que se praticássemos os dois mandamentos, como que não seria melhor? Né? Não matarás e não adulterarás, cadeias vazias e nada de órfãos, né? filhos sem pais. Agora imagina quando a humanidade, quando o servo é a serva de Deus, entender aquilo que Deus colocou dentro dele, né? O potencial. E que potencial é esse, pastor? Fala onde acreditar é ele está, pelo amor de Deus. Fala, pastor Vito. Chama-se Espírito Santo. Deus colocou ele, a essência dele, dentro de nós. Você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não é só para a gente sapatear, falar em mistério e profetizar, não. O Espírito Santo está para nos direcionar nos convencer dos nossos erros dos nossos pecados esse é o potencial que Deus colocou dentro de cada ser humano dentro de cada homem e mulher que aceitou a Jesus e que se batizou desceu as águas entende? já leram os relatos de Sansão quando o Espírito Santo quando o Espírito se apoderava dele o que, que ele fazia? Será que eu estou falando borracha aqui? Será que eu estou tentando ser um pastor motivacional para você sair daqui alegrinho, cheio de gás hoje? Eu não preciso de ser um pastor motivacional, não. Nós temos o um maior, o um maior empreendedor das nossas vidas. Chama-se Deus, Adonai. Nos deu o Espírito Santo. Fala, toma, está aí. Ele nos deu talento e um talento de qualidade chama-se Espírito Santo é o nosso potencial o Espírito Santo é o seu potencial para você ir e fazer aquilo que as pessoas duvidam aquilo que ninguém acredita esse é o potencial que Deus colocou dentro de cada um de nós e muitas das vezes, amados nós botamos o Espírito, o nosso amigo para dormir, botamos ele de lado para fazer as nossas coisas, as nossas vontades é isso que a gente faz botamos o espírito de lado porque nós estamos cansados botamos o espírito de lado porque eu estou com dor de cabeça eu não quero orar por causa disso eu não quero ler por causa daquilo a gente está colocando o potencial de lado José queria voltar para casa, amado porém a curva era bem maior, não é? no final era vitória e glória de vendido como escravo de ser acusado injustamente de ser um cobiçador vira governador do Egito vira um, torna-se o um maioral o que José falava faraó, show eu vou fazer isso. você falou meu filho, está falado vai Deus fez ou não fez coisas maiores com ele? E aí, aonde que está o potencial de José usando aquilo que Deus colocou dentro do ser humano? Quando a esposa de Potifar tenta agarrá-lo, mudar, arrancar a essência que tinha dentro dele. E o que, que ele fala? Eu vou fazer tal coisa contra o meu Deus... Ele respeita o Senhor dele Como poderia eu fazer coisa ímpia dessas e pecar contra Deus? O potencial dele foi usado ali na hora ó. Pá! Matei Satanás ali agora Falou isso com a mulher e ó correu Muitas das vezes na hora de usar o nosso potencial, na hora de usar o Espírito Santo, a gente não usa. A gente vai tocando a nossa vida, a gente vai vivendo da forma que a gente acha que está bom, da forma que a gente acha que passa. Ah não, desse jeito eu acho que Jesus entende. E a gente vai tocando. É assim que a gente faz às vezes lá na frente eu vou mudar. Depois eu faço. Muitas das vezes a gente fica esperando acontecer, esperando Deus fazer. Amado, eu não já nem lembro, foram longos anos pelejando pelejando para guardar um sábado. Eu ficava esperando, eu ficava orando para Deus me prosperar. Eu ficava orando para Deus pagar minhas contas que eu devia, meus processos. Eu ficava orando eu ficava orando para me ficar na boa, na sombra e na água fresca, com dinheiro no bolso. Enquanto eu não falei assim, Edilaine, nós vamos fazer é a partir do mês tal. É, é hoje. Já estamos aí ó, indo para o segundo ano já. Então quer dizer que Deus te enriqueceu, pastor? Não. Quer dizer então que Deus pagou todos os seus processos? Não, ele ajudou bastante, muito. Oxe, de tudo que eu devia eu paguei praticamente 10%. E era muita coisa para mim. Hein? Então, enquanto nós estamos esperando Deus fazer e não damos um passo para Ele, para que ele faça, não vai fazer. Por quê? A gente está querendo tudo de mão beijada. Eu quero mudar, mas eu não faço nada para que inicie esse processo de mudança. Eu quero melhorar, eu não estou fazendo nada, eu estou esperando Deus chegar e tocar. Não, eu quero que Deus faça igual... É muito bonito, né? As pessoas lêem ali Isaías, que o anjo veio e tocou com a tenaz na boca dele e purificou os seus lábios. Mas espera aí, antes disso ele não estava trabalhando, não? Antes disso ele não estava exortando o povo, não? Isaías estava lá no templo, de perninha cruzada, assim... Uh, aí veio um anjo, socorro Não, não foi isso não mãe. Onde que ele estava? Onde que Isaías estava quando ele viu O Senhor, viu os anjos? Ele estava em casa? Ele estava na casa do Senhor Estava no templo Ou seja, ele estava buscando ou ele estava parado? Então nós temos que buscar ou ficar parados? É isso que a gente tem que entender para que Deus faça, cumpra os propósitos dele, para que Deus faça da sua vida, da vida de quem está aqui, da vida de quem está nos assistindo, confusão para aqueles que a assistem, a gente tem que dar um passo para ele. A gente tem que iniciar. E aí Deus vai fazer como ele fez com José. Por isso que ele fala que ele tem um grande chamado. Por isso que lá em João... 14, de 12 a 14 ele vai falar em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do pai, e tudo quando pedirdes ao meu pai, isso farei, a fim de que o pai seja glorificado no filho verso 14, se pedirdes alguma coisa em meu nome eu o farei, e para fechar no verso 15 se me, amares, se, se me amares, guardarei os meus mandamentos. Ou seja, ele encerra fechando com chave de ouro tudo aquilo que você fizer. Ele fala: vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, nós vamos atender. Mas, ó, oh, espera aí, de qualquer jeito não, tá? Guarda os meus mandamentos. É o crivo, é a galga. É o caminho tá, para que você seja atendido. Se não tem obediência na sua vida, se não tem pelo menos a intenção, o desejo, o esforço de aprender a palavra de Deus e os seus mandamentos, você vai continuar orando um ano, dois anos, três anos, vinte anos orando. E as coisas vão demorar a acontecer. Deus vai continuar aguardando. Não vai deixar que falte as coisas, mas aquilo que você almeja, é difícil acontecer, porque você não dá importância. É tão triste quando a gente vê isso nas pessoas, amados. Às vezes eu estou falando aqui, mas nós estamos num ministério onde isso é ensinado, onde isso é pregado. Então, quem está quem entendendo e está puxando para si, glória a Deus. Quem está aqui de ouvido de mercador, misericórdia, está perdendo tempo. Não adianta você estar num ministério que te ensina a palavra de Deus e você não se esforça isso para tentar aplicar na sua vida. Você está ali, amado, de corpo presente. É igual missa de defunto. Vai lá, padre, fazer a missa de corpo presente. Está ali um corpo, ele vai lá. O que, que é aquilo? É um corpo, não faz nada, acabou. Aí, nós, às vezes, nós estamos na casa do Senhor, ouvindo, maravilhado, às vezes falamos para o nosso, tem que ir na minha igreja, a palavra lá é uma benção, é isso, é aquilo. Mas você faz isso, faz aquilo? lá? Ah, não, mas meu pastor faz. Ah, você guarda sábado? Eu não, mas meu pastor guarda. Você não come carne por... Ah, eu ainda não, não desceu no meu coração. Mas o meu pastor não come. Amado, a palavra mesmo vai nos dizer, o reino de Deus não é comida nem bebida, é paz alegria, é gozo, é alegria no Espírito Santo mas existe um mandamento aqui, uma instrução olha, não é isso, mas eu quero que você faça assim, você pode fazer para mim? por obediência, por amor? amém Senhor, eu vou fazer deixa Deus trabalhar tá entendendo? se disponha, eu termino dizendo, se disponha Acredite, se prepare, mantenha o seu caráter, o que é aquilo que Deus forjou dentro de você? O que Deus colocou dentro de você? Deixa ele fazer, porque Deus tem coisas maiores para nossa vida de todos que estão aqui, de todos que fazem parte desse ministério de todos que nos assistem de todos aqueles que buscam o nome do Senhor que se renderam aos pés de Yeshua todos têm obras grandes para confundir a muitos e fazer com que esses confundidos vão atrás do Senhor mas não sou eu é Deus que vai fazer é o Espírito Santo que vai agir Amém? Porque tudo é dEle, porque, porque por Ele e para Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então a, a nossa vida, o propósito da nossa vida é para Deus. E eu tenho certeza que Deus não quer a sua vida de qualquer jeito para Ele. Ele não é perfeito? Então o propósito que Ele tem na sua vida é perfeito. Amém? Fique sobre seus pés, em nome de Jesus.